0: 地域経済がわかるディーションラジオ皆さんこんにちはパーソナリティーの KSB 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: ナビゲーターを務める AI 代表理事の木下ひとしです同じくニュースピックスリー
2: ジョンの郷拓真です
0: 大好評いただいております<笑>シーズン2は地域経済の未来をディープに深掘りしていく内容でお送りしています本日も木下ひとしさんそして郷拓真さんと一緒にお届けしていきますよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: さて地域の発展と衰退を原理原則で学ぶというコンセプトでお送りしていますリージジョンンラジオシーズン2これまでの回は「輸入置換というキーワードを中心に学んできましたが原理原則とすべきキーワード他にもまだまだあるということで今回も基本として押さえておきたい新たなキーワードについて掘り下げていきますさあそれではごさん本日のテーマお願いします
2: 。ははい、えー、今回のテーマは地域活性化における経済効果って何なんだよ問題についてですね、話していきたいなというふうに思ってます。うん、あの経済効果ってあのニュースとかでめちゃめちゃよく聞くあのキーワードじゃないかなと思うんですけど。は
0: い、そうですね。
2: 例えば、あの、最近だと大阪万博とか、あの、連日ニュースになってますけれども、まあ、他にもあの国際イベントを誘致します。このプロジェクトの経済効果いくらいくらですとか、もっと小さいところ、小さいところというか規模がちっちゃくなっても、例えば、どこかの自治体の,あの駅前の一等地を大規模に再開発します。形で、まあ、いわゆるその官民連携で大型のプロジェクトを実施するときとかに、まあ、その目的は経済効果ですっていう説明をされることっていうのが、うん、まあ非常に多いなというふうに思います。特にその地域の活性化になるんでみたいな文脈でよく使われるんですけど、うん、実際、あの、この経済効果って具体的に何なんだよっていうところが意外と、なんかぼやっとしてるんじゃないかそのそもそもその何億円ですみたいなその経済効果、うん、まあどうやって計算してるんですかっていうのもそうですし事後にちゃんとそれが事前に発表してた効果に対して結果として本当にそれが、まあ、どういう成果を出したのかっていうその成果測定の部分とか結構大事な部分が抜けてないかなっていうのに、うん、あの割と違和感を感じてるんですよね。変だななって思うことないですか滝川さん
0: えー、確かに、そうですね、効果測定みたいなところは、あんまり
2: ニュースで結構読みますよね、なんか、経済効果いくらとか
0: o、うん、さんおっしゃったような大阪万博も、本当に開催できるのとか、どうしてやるのみたいな議論がこうされてる中でも、うんうん、経済効果2兆円っていう,こう大きな数字がこう先行してニュースに前にドーンって出るので。それだけこう地域が潤うなら、うん、そういういい印象にこうなってしまいがちかなというのは思いますよね
2: 。うん。いや、そうなんですよね。というわけでですね、その今回は地域活性化で歌われがちな経済効果って何なんだっていう話を、えー、掘り下げていきたいなと思ってます。ということで、あの滝川さん、経済効果ってちょっと何なのかっていう、その定義の部分ちょっと教えてもらっていいですか
0: 。はいそそもそも経済効果ちょっと調べてみますと、ある出来事が起こることで、国や地域にどのくらいの経済的にプラスの影響があるのかをシミュレートして、金額で示したものだということで。うん
2: 、で、まあ、さっきの,あの例で出た万博の話でいうと、2兆円程度の経済効果があるって言われてるんですけど。そもそもこれどこがし出した数字なんだろうと思ってちょっと調べてみると、うん、発信元はあの大阪にあるシンクタンクなんですねアジア太平洋研究所っていうあのシンクタンクが、うんはい、関西経済白書っていうレポートを毎年発表していてその中に、えー、と記載されているものがソースになっていると。うん、で、これちょっと調べたらですね面白いのがその万博の経済効果について当初発表されていた金額に比べて2022年のレポートだと、まあ、3900億円ぐらい上振れた数字になってて。うんうん、それが23年のレポートだと、5000円ぐらい上振れた数字になってて、はい、みたいな感じで。うんうん、なんかね、毎年なんか増えてるんですよ。うん、なんか、その、もちろん万博の規模を大きくしたら、こうなります、みたいな想定ケース、みたいな、あの、話なんですけど、うん、なんか、増えてる。毎年増える。うんうん、で、同時に、あの、コストも増えてる。建設費が当初1200億円程度って、いう発表だったのが、まあ、何回も増えて、結局最大で2350億円に、えー、再増額するっていうことが、この間発表されたと。実際、倍になりましたっていう話で、なんか最近この手の国際イベントって大体このパターンじゃないですか。最初は安くやりますよって言って、うん、結果、いや、全然足りませんでしたみたいなので、毎回上がっていくっていう。う
0: んうん、
2: で、まあ、運営費が800億円強。ざっくり3000億円強使って、2兆円の経済効果なら、なんか差し引きプラスじゃんってな,んかなりそうではあるんですけど、はい、本当にこの数字信じていいのって、まあ、普通に疑問に思っちゃうんですよね。うん、っていうところで、木下さん、改めて、はい、実際経済効果って信じていいんですかっていうところを、はい、ぜひ教えていただきたいんですけど、う
1: んうん、いや、今ね、結構ずっと郷、うん、さんとね、武田さん言われてるように、うんまあ、いろんなところでこう使われるんですよ、うん、経済効果。はいうん、で、まあ、大体これってね、やるときに出てくる数字なんですよ。何かをやりますっていうときに経済効果って話がこうやって出てきてですね、うんうん、これ。まあまあでも結論から言うと、何十にも、まあ、嘘なんですね、これこ。何十にも嘘<笑><笑>何十にも嘘がいっぱいあってですね。うんうん、で例えば今ね、あの、大阪万博の話出たじゃないですか。別に大阪万博がいいか悪いか別として、うん、まあ例えば今コストが増えてますよねって誤算が言われたじゃないですか。はい。で、これね、あの、コストが増えれば増えるほど経済効果はでかくなるんです
2: 。はい,はいはいはい。
1: 簡単に言うと。使うお金が増えるから。うん、で、経済効果の大元っていうのは建設需要はすごい大きいんですね。大抵の場合って。うんうん、で、これ産業連開表っていうのがあって、一、うん、個何かを作るときに、例えばまあ何かを建てるってなれば、えー、まあ簡単に言うと、例えばコンクリートがいりますよねって言ったら、コンクリートの関連する生産にプラスに影響します。はいはい、で、鉄筋コンクリートが鉄を作る。ってなると、鉄の関連産業にも影響が出ますよね。そこに、ね、例えば何万人の人が建設に関わるってなれば、その人たちに対する人件費が払われて、その人たちがいろんなものにまた消費をしていくっていう効果がありますよねことこれをね、どんどんどんどん計算していくっていうのが基本経済効果の基本なんですね。はい。だから、まあ、あの基本式みたいなのがあるので、まあ、大学生とかでもやろうと思えばいくらでも割り出せるわけですよ。なので、一個のことをやると、どんどんどん増えてきますっていうので、あの、経済効果っていうのはそんなに小さくならないんですよ。もうどんどんでかい効果だったっていうふうに見せることがすごいできる。うん、便利なツールなので
2: 。えー、これは
1: みんなが、あの、用いてやるわけですね。だから、例えばですよ。うん、東京オリンピックありましたよね。東京、まあちょっとコロナで中途半端な開催になりましたけど。最大経済効果いくらって言われてたかみんな覚えてます東京オリンピック。ね、すさ凄まじい。30兆あ、そうそうそうそう。えー、まさに最大30兆円効果があるんじゃないかっていう風うに、まあ言われてたわけですね。うんまあ今だとね、いや、あれはコロナだったんでとか、いろいろみんな言い訳はできるんですけど、まあこれってなんで30兆円になっちゃうのっていう話になって、これ、だって日本の GDP の 5% ぐらい、オリンピックの20がやるもので、ね、増えるならもう毎年オリンピックやったんじゃないのと思いますけど、これはですね、まあ結局あんまり復習されないんですね。まあ実際じゃあどれだったのかっていう、まあ、結論みたいなものをレビューしてるものあるかもしれないけれども、でも実際、じゃあこれ、うん、じゃあ何が抜け目なのか、っていう話をするとです、ねまあ、一個、はいあの、一番大きい部分というのは、さっき言った経済的な好影響をシュミレートしている数字なんですよね。つまり、何かをやったときに、何がプラスになるかっていう効果を足し算掛け算するっていうのが基本式なんですよ、経済効果。はい、だけど、実際経済ってマイナス効果もあるわけですよ。うん、あこれは全く考慮されないんですね
0: 。経済損損失失のの方方ですよね
1: で、これなんかも、例えば、そういうイベントやると、じゃあ外国からね、えー、万博やって観光客がいっぱい来ると。うん、ね、えー。何万人っていう人が万博だけで来てくれるとか、オリンピックだけで来てくれるみたいな話になると、うん、すごい数になりますよね。だから、それを計算すると、こんだけの人が来ますってなるんだけど、で、それでその人たちの、おそらく、あの、観光消費額平均とかの推定から割り出して、産業連関表に当てると、関連産業に波及していくって計算なんで、すごい大きくなるわけで
2: すよ。なん、はい、なんだよ、産業連関表。<笑><笑>まあ、先ほどね
1: 、まあ、これね、開発したね、まあ、経済学者がいるんですよ。で、それはそれで、まあ、でもそれはなぜ、なぜ出したかっていうと、国際貿易がすごい活発になったときに、実はこの、あの、輸入地間の話もそれつながる話で、国際貿易額を、ある国が何かを生産して、はい、ある国で、例えば原材料を取って、ある国で加工して、最終製品をどっかの国で、の会社を売り出すって言った時の、国家間とかの貿易のやり取りが複雑すぎてですね、どこからどれぐらいの財が生まれて、あの、なんだろう、経済影響するかってことが分からなくなっていくっていう時代に、それをちゃんと管理できるようにしましょうっていう意味で、まあ、国際的な収支とかね、貿易額とか見ていく上において、まずあの、規範となる形でこのね、うん、産業連関表を持ちましょうみたいなのが出てきたん。ですよ
2: 。<ー>みんなで共有できる指標みたい、あの、ベーシックな土台みたいな感じで
1: 作られてたってことなんですかそう。で、それやると、今、それまでは何かができますしかわかんなかったんだけど、それが及ぼす経済的な、まあ、A から、例えばさっきのね、建物を建てたきに、どれぐらいあ、ある国においてはコンクリートとか、ね、その原材料をまた遡っていくじゃないですか、上流に。うん、そうすると、どれぐらいの影響の係数がかかるかっていうことを、まあ、割り出した人がいるんですね。はい。<応>で、まあ、それで、あの、あ、こうやって計算すると何かをやるってことが、まあ、上流まで遡るとこれぐらい効果があるんだな。で、それが、ま、国際的に分業されたりとかそういうものにも見ていくと、うん、国際的にうちの国はね、すごいプラスになっていくのかどうかとかこところも見えてくるので、ま、これはすごいね、あの、便利だねっていう話になってですね。あの、まあ、これ広がっていくん
2: ですよ。うんうん、1936年とかにつ作られたんですね、その産業そうそう年間表は。相当古い。うん、古い、古い話。うん、だからもう、まあ、今別に大学生でも
1: 、これもこのモデルをもとにですね、あの、計算できるんですねそう。だけ,だけど、さらに言うとですね、実は、じゃこのね、産業年間分析の厳密的なものをみんながやって、経済効果を出さないと発表しちゃいけませんって法律はないんですね。<ー>だから、うん、経済効果と世の中に出てくる言葉の背後に出てくる数字の計算方式は、はい、あらゆる人が勝手にやってるものなので、うん、本当かどうかっていう検証を持って出さなきゃいけないっていう法律は一切ないから
2: 、えー、例え
1: ばこのね、本当の産業年間分析までやらない、あの、要のケースをかけていってってやると、まあちょっと手間がかかるから、ああ、めんどくさいから、とりあえず、例えば、<笑>先そ,うそうそう、めんどくさいんですよ。だからみんな、あの、イベントとか、田舎でやるイベントの経済効果なんていうのは、まあ、ある、イベントやった時に、何万人来ます何万人かける1日、いくらぐらい使うと思われるので、いくらの経済効果ですぐらいのでも発表しちゃうんです、えー、ざっくり大
0: まかで、言ったら、その、自分たちに都合のいい部分だけをこう出すこともできるっていうような。
1: あ全然できま
0: す。全然できるし
1: 、えー、出しても、別に罰することができるわけでもないから、はい。そうするとですね、あの、完全に主催者発表で、あの、観光客数、これ、まだこの観光客数の発表も、まあ、別にあんまり、なんでしょう、その嘘、嘘ついてダメみたいな法律もないから、かみんなですね、はい、あの、なんとなく写真撮ったらわっといたって人数が、えー、1日何回転ぐらいしたみたいな仮想で、えー、さらに、いくらぐらい日帰り観光客も使うよね、ランチ食ってドリンク飲んで2500円かな、ピピピピピ,ピみたいなので計算してもですね、発表しち
2: ゃうんです。ね、産業連会票なんて話までいかなくても、えーえー。じゃあみんな自分たちの都合のいい数字を、いくらでも、まあ、それっぽく仕立ててしまえる出し放題。出し放だって、<え>あんまり聞かないでしょ経済効果い
1: くらしか出ない。確かに。メディアとか。ね、例えばそれを記者とかもですね、計算式全部出してくださいって言って、計算式を検証する経済学的基礎があらゆる記者にありますかって言ったらですね。れこれも怪しいわけですよ。うん、そうするともう主催者結構やり放題で、ちょっと難しい係数評価とかの式とかピピピってちょっとね、うん、作っちゃうとですね。うん、それで計算式をやりました。これ別に嘘でもないんです。ただ、一番の根幹的もの今まずね、一点目は、まあいい加減にできますよっていうのが、話で、経済効果と言われるものが何、なんか一つの方法が、あの、がっちり固まってて、これ以外で経済効果と呼んではいけませんっていうルールはないってことなんです。これをまず理解しなきゃいけなくて。うん、あらゆる人によって精度が高めのことを言う人もいれば、もうめちゃめちゃ鉛筆なめなめしてるだけの数値も世の中には出回ってるので、まず気をつけましょうっていうの
2: が1個目なんですね。うん、あ,あ、ちょっと待ってください。じゃあ、うん、その、まあ、万博で言うと、あの、シンクタンク、大阪のシンクタンクが出してるわけですけど、この人たちの、その、出してる数字がどこまで精度が高いものかっていうのは、ええー。あ、まあ、だか比
1: 較的万博とかだから、まだ今みたいな産業連関とかを読んで、えー、ケースで評価してってるっていう形はしてると思いますが、うん、が、うん、が、ただ、それぞれの重み付けですよね。うんはい、例えばさっきの来た人たちがいくら使うのかと何とかっていうのは、あくまで過去の数字を引っ張ってきて平均値とかで入れるとかそういう話になるから、うん、なるほど。実際どうなるかそれやってみなきゃわからない。確
0: かにあの地元でこうやってるマラソン大会でまあ、どれくらいの飲食代でどれくらいの人がこうどんな風に使って観光にはどれくらい行ったっていう、はい、それでこう経済効果どのくらいでしたっていうのが出てるんですけどえこの飲食代ってどうやって出したんだろうそうそ
1: うそう,そうね領収書をみんなから集めてるわけじゃない
0: あとアンケートとか取ってたのかなとかなんかいろいろ思ってて、はい、い,や
1: いやもうあんまり取ってないですみんな知り合いに聞いたとか言ってる。<笑><笑>だいたいそんな感じとかね。あとは過去の観光客の平均値とか、そういうのを持ってくるんだけどですね。例えばマラソンとかになってくると、特にそうなのは、みんな調整で来るでしょ走るために来るから。調整するから、前日とかに、そんなね、坂盛りなんかしないんですよ、基本的に。確かに。軽くご飯食べて早めに寝るんですよ。だからもうその瞬間に、2泊3日でもし来たとしてもですね、普通の観光客より消費しないはずなんですよ、本来。うんうんうんでも、そんなことを馬鹿正直に経済効果出す人は、うん、まあ、まずやらないよね。だって、そのイベントが、そう、正当性を、やりたいんだから。そうだ、正当性を持たせたいわけなので、そうすると、えー、いや、まあ、実は普通の観光客より使わないんですよ、なんてことは、まあ、相当な、なんでしょうね。あの、か、真面目
2: 人間みたいな人じゃない限りは、まあ、やらないんですよね。なるほど。一つ目のポイントは、経済効果の数字はいくらでも漏れ、漏れるというか、都合のいいようにできちゃうっていうこと。二つ目は何ですか二つ目はですね、うん、これマイナス効果が一切入らない
1: ってことなんですね。あ、マイナス効果。普通の人たちは、経済効果っていうと、全部いい、うん、いいこと、要はそれが、おそらくね、普通の人はですね、普通の感覚っていうか、一般的にみんな理解して経済効果って、純増、純粋に増える量だと思ってるうはいはい、はい、そうですね。はい。はい、そうだ、経済効果30兆円って言ったら、まあ、すごい雑念言い方すると、GDP が600兆円が66、30兆円になるんじゃないか、みたいな、そんな感じのイメージ。で、みんな、純粋にその分の経済、生産がバーンと増えていくみたいな感じに思うわけですよ。でも、そもそも世の中で出される経済効果は、そんなことは言ってないんですね。
2: そうか。プラスの部分しか見ないんだ
1: 。そう。だから、マイナスもあるんだけど、マイナスは数字に入れませんっていうのが基本経済効果なんです読めないから、マイナス
2: を。そうす
1: ると、例えば今の田舎のマラソン大会あるじゃないですか。うんうん、で、マラソン大会の日に、じゃあみんながね、えー、まあ分かんない。例えば500室、あの、ホテルの客室がある全体を合わせてですね、の街でマラソン大会をやりました。いや、うん、満室になりました。すごい経済効果だっていう人がいるんですけど、うんうん、普段はじゃあ全員ゼロ室、誰も泊まってないんですかって話なんですね。なるほど。みんな500室あるうちの、例えば400ぐらい埋まってますとか、300ぐらい埋まってますみたいな。はいはい、まあ、それはゼロだったら潰れちゃうから、うん、まあ、大体まあ、どんなに悪いって言ったって 80% とかね、うん、えー 70% とかの稼働で、ブレイクインは65ですかねとか、まあ、そんな話なわけですよ。うん、そうすると500室のうち250から350ぐらい常に埋まってるところに、マラソンの人たちがわーって来るってことは何かって言えば、普段出張とか他の観光で来ている350室の人たちは追い出されてるんですね。そうだ。だからそれマイナスなんです。だから純増は150室分だけなんですよ。すごい厳しい,言い方する。だけなんだ。本当で、これ追い出し効果ってなくて、いろんなものが売れましたっていう時も経済効果、またこれ、あの、言う人たちいるんだけど、うん、でも、売り場って限られてますよね。スーパーでも、例えばお土産屋さんとかでも。そうすると、あるまんじゅう、木下まんじゅうが売れたら、それまで売れてた5まんじゅうはなくなってるんです。はい,はいはいはいはいはい。5まんじゅうの売り場がね、ごまんじゅうはさようならってなっちゃって、木下まんじゅうは次に登場して、木下まんじゅうが売れていて、その次に今度は滝川まんじゅうが出てきてですね、木下まんじゅうはさようならになって、滝川まんじゅうになるんです。だから、そうすると、滝川まんじゅうと木下まんじゅうとこれ新しく来たものの経済効果の指標だけを出しても、ごまんじゅうが売れなくなった。しかもそれはね、当然生産してる人たちがいるから、その生産まで含めたマイナスの経済効果が、起きてるんですけど、うん、これれはね全く考慮されないんです
2: そうか。だから、他にも経済活動はあるのに、そっちを無視、あえて見ないことで、プラスの面だけを表現してるわけですね。はい、これが2点目の
1: 、やばいと。で、最後3点目。うん、まあ、これ言ってちょっと終わりなんです。3点目、大体これ発表したけど、万博とかオリンピックとか、いろんな、地方行事だったら自治体とかが発表しますよね。うんじゃ、経済効果分自治体にいくらの収入
2: が発生するか
1: って誰も発表しないです基本的に
2: 。経済効果は全体で見るから、別に投資してない人も入ってくるわけですよね。そうです。で
1: 、まあこれを例えばいくらの税金を使うんだけど、こんだけあるから、まあさっき例えば5んも言われてた通り、うんえー、例えば3兆円効果がある、5兆円あの効果があるうち、税金が、ね、3000億かかってもプラマイでなんかプラスだよねってなるけど、じゃあ、使った、例えば3000億とか4000億円は、県とか市町村が、とか、ま、国が、税収でその経済効果から、もらえるっていう税収シミュレーションはあるんですかって話になるとないんですよ、大体じゃあ、
2: 普通に持ち出しなんですね。だ
1: からやったけど、なんかわかりませんね。税収は増えたかな、減ったかな。ってなってくるとですね。やったけど、あ、もっと財政悪くなりましたって話になると、経済効果を見せかす、見,見せかけででかくして、どんどんどんどん財政出動をただする。しかもそれなんか効果がもしかしたらすごい怪しかったり、もしかしたらもっと別のことに使った方が良かった。使うなとは言わないんだけど、やっぱ最大の効果を生んだり、税収にもプラスになってくる。で、税収にプラスになると結構シビアな話で、例えば不動産の価値が上がるとか、地元た、今の宿泊業とか建設業とか、いろんな人たちの決算がプラスになって、法人税とかいろんなものが入ってくる。つまり、本当に PL ですね。あの、いわゆる会社の経営の財務諸表に現れる効果にならない限り税収は増えないんですうん。なので、うん、経済効果っていうのは財務諸表に対する影響を図ってるものではなくてですね、経営学的な指標ではないので、はい、経済で言うとおそらくこういうふうになりますよね。でもマイナスは知りません。えー、かつ、PL に本当に落とし込まれて、各企業とか各個人からの税収が上がるかどうか、そんなものは知りません。てか、そんなことを図るために作ってませんってことなんですね。なので、自治体がですね、その、何百億円投資して、いや、経済効果何億円だからいい、何千億円です。だからいいでしょうっていうのは、それは自治体経営者としては、まあ、完全に破綻しているって話なん
2: ですね。<笑>いや、これ、いや、すごい、無責任なと言ったらあれですけど、あの、木下さんがよく言う、あの、墓標。もそうですよね。はい、駅前に、でっかい商業ビル作りました。100億円かけました。でも、そこの売上年間1億もありません。みたいな。はい
1: 、と。だから、まあ、例えばこういう万博とかもそうですけど、うん、万博をやるのにかかる、この経費と、そうう経済効果みたいなのは語られますけど、じゃあその後の利活用のね、話を含めて全体でどうなのか。じゃあその用地、使った用地自体が開発されて、より利活用されて、いい流れになっていかなきゃいけないよねっていうところまでも結構シビアに見なきゃいけないんですよね。うん、そう。うん、このあたりが、まあ、抜けてしまうと、まあ、危ない。話になっていくっていうので、う確かにそうそう。だからまあ、そこまでをね、含めて、全体で見ていかないとまずいですよねっていうのは、まあ、実はまあ、これは要は、発表者側がルーズだってこともさることながら、うん、聞いてる側も結構あんまりシビアにその点を見ていなくて、うんうん、ああ、そんだけ効果があるんだったら、やらないよりはやったほうがいいんじゃないのみたいな感じに、うん、まあ、市民、国民も向いていくんですけ
2: ど。ああ、だから、方便、方便でしかないっていうことですね。そういうふうに、全体の、なんか、なんとなく、まあやればいいんじゃないにするための方便として経済効果っていう数字がすげえ便利に使われてるけどまあ思ってる言葉の意味ではないと。ない。みんなが思ってることとおそらく発表者側の言ってる意図はかなり乖
1: 離があって実態はさらに乖離があって下手をすると期待してる数字は測定できないって話になっちゃうんですね。
2: すね、いやなんかねさっきちょっと東京オリンピックの時の,あの30兆円っていうあの経済効果って数字の話さっき数字出したんですけどあれってなんか、えー、オリンピック単体で見るとだいたい6兆円の経済効果で、うん、で実際国と東京都の赤字が2兆円ぐらい残ったらしいんですよね。うんうん、で30兆円って何なんだっていうので言うとなんかレガシー効果みたいなので、はい、要はそのインフラあの国立競技場建て替えましたねみたいなそういったもの全部ひっくるめて、えー、30兆円25兆円分ぐらいだからそのレガシーを作りましたみたいな話らしいんですけどこれもさっきの木下さんの話で言えばここから先10年20年とあのちゃんと作った新国立競技場とかがちゃんと黒字で経営されていくならいいけどそうじゃなかったらさらに赤が垂れ流されて出血は広がっていくっていうことを。
1: そうですね。はい。だから、それまで含めてでもいいよねっていうんだったらやればいいと思うんですよ。うん。だから、そういうことをちゃんとね、ディスクローズしない状態で、ショットの開催したタイミングで、でまあ、東京オリンピックは、まあ、最悪だったのは、別にもう G7 のほとんどの国が国際間移動を開始してる、再開し始めた時期に、無観客にしちゃったでしょ、うん、今回。うん。バカだねって話なんだけど、そういうバカなこともやっちゃうわけです。っていうか何かっていうと、その経済効果がなきゃいけない。だから普通に来てくれてね、一人当たり二、三十万ぐらいお金使ってくれるって資産だったわけですよ、本当は。それを無観客にした瞬間にチケット収入はゼロになり、<笑>来る人はいないっていうことだから、当然ながら宿泊、飲食、それらの産業は何もなかったわけですよ。だから、まあ、その見せかけの、その経済効果を歌って進めていって、最後の最後で、なんかそんなもうコロナ怖いとかってわけがない、ステイホームしてる、なんか高齢者に意をくんだのかなんか知らないけれども、なんかアメリカとかみんなもう普通に経済動き出してる再開して国際会議度を再開してる観光ビザもどんどん出してるっていう段階でやらなかったわけですね。うんうん、こうなってくるとですね、もう何のために何をやってるのかすらわからなくなってくるわけです、うん。確かに。2兆円の赤字作って。2兆円の赤字作って何の収入もなくて誰もみんな覚えてないみたいな話になっちゃうわけですよね。例えばこの後やらないもできない。だからこの中途半端で一番金だけかかって何の収入もないっていうやり方を選択したわけですね。これは本当に日本としてはですね、おいおいおいっていうもう最悪のね、んなんだろうな、クソサラリーマン社長みたいな選択をですね、したわけですね。なるほど。やめたら責任が問われる。るはい、やめられない。だけどやめられない中で、でもコロナでワーワー騒いでる。どうしようど
2: うしようって言ったら、無観客でやろうみたいな話になっちゃった。ですね。うん、こういうのを、結局、その、結果どうでしたっていうのを、ちゃんと追求するというか、誰が結局責任取るのっていう話に、やっぱなんないで、なんとなく終わるんですよね
1: 。いや、もうこれはもう、でも、もう、み、みんなのせいみたいな話になるわけ
2: ですよ。これ結
1: 局、もうなんかですよ、もうあのク、<笑>クラスの会議みたいな話で学校のね。
2: みんな変わり。全員の、全員で決めたよね、みたいな感じになる。そう、全員で決めたよね、みたいな、ね。うん
1: 、まあそういう話になるので繰り返されて、うん、今度はまあそれを消すためにはですね、また別の経済効果を打ち立った企画をやるしかないんです。うん、常に。なるほど。はい。攻撃こそ最大の防御化し始めてですね。<笑>次から次へと上書きするでかい国家的な企画をやらざるを得ないって話になってっちゃうんだけど、さすがにそれはどうなのっていう話に今なってきちゃってるのが今でもあり、大阪万博の話っていうのは、非常に政治的にもまた構造が変わってきてしまってる。やっぱりこの大阪維新が、ああ、から日本維新ができてっていう、またこの勢力と今の国側の、ああ、与党側との関係値みたいなことにも当然ながらいろんな影響が出てくるということで、表ってこの経済効果みたいな話だけがこうやってパワーって出るんだけど、裏側にはかなりの思惑がいろいろとあるのは当然確かな話で。そういう意味ではね、だって実際に使う予算だけでもすごい大きな予算が動くわけ。ででですすから、うんうん、誰もが無関係ってわわけけは当然ないわけですよねただ、ね、まあ、おそらく多くの方々はおそらくね、オリンピックであろうと万博であろうと、その仕事に携わるって人よりはですね、うん、何らかのそれをね、税金面から出していくってところでは、無関係にみんながこれ巻き込まれるわけですから
2: 、まあ
1: 、払う側の方の負担の方にはつくことがあってもですね、もらう側に回るって
2: ことはなかなかないっていうことが多いので、まあ、もうちょっと関心持とうねって話ですよね。うん、いや本当、そこですよね、もらう側、まあ要は、その言い方雑ですけど、既得権周りのそのビジネスプレイヤー、まあ建築の人とか、メディア、マーケティングやる人たちとか、はいまあ、ゼネコンとかね、まあそういうところは、はまあショットでもうかりますけど、そうそうだ、だから
1: それは、まあ、例えば民間の企業だったらね、いや、ビジネスだからそれはもうね、あの仕方がない部分はあると思うんですよ、僕は100歩譲って。だってね、売り上げだから、うん、事業としてやってって。それも別になんかね、口利きだけでやってるわけじゃん、ちゃんと入札とかそういうのやって、まあ、どうにかやろうってってやってる部分はあると思うんですよ。うんうん、ただ、まあ、その全体を設計するっていう段階で、経済効果みたいな提灯を掲げて、なんかみんなに納得を取るっていうのは、まあ、個人的にはちょっ
2: と嘘がすぎるんじゃないのっていう、うん。いや、この話聞いた人はみんな多分そう思うんじゃないですかね。だって、その結局、マイナスの部分って、税金という形で何十年かけて、将来にかけて払っていかなきゃいけないわけですよね。あ
1: まあそうですね。えば行政側の負担っていうのはもちろんそうですし、さっきの観光っていう部分で言ったら、当然先の追い出される効果みたいなのもありますよねって話をしたり、うん、あとはもしかは何かの需要が来ると思って投資をしたけど、例えば東京オリンピックのまさにそうですけど、無観客になっちゃったってことで、来なかったことでですね、プラスが消えただけじゃなくて、プラスの市場ができると思って投資をした人たちがいっぱいいるわけですよ。うん、ですよね。ホテルとか。うんそうするとそこはもう大損こいたわけですよね。少なくとも初速で私の信頼の周り見ますし、まあホテルチェーンとかでもね、あのかなりそれがたたって再編になってるっていう会社もあるわけですよ。だから実はその経済的な部分がバブルの泡のようにですね、ファーッとあってなかったものにフーって消えるならいいんですけど、そんなことではなくてですね、期待値をバーンと高めた状態でみんなに投資をさせて経済効果をどんどん大きくしようとやった結果、その供給である観客とかをブッて絞っちゃうとですね。うん、みんなが巻き添い食ってその投資が全部ダメになっちゃうっていう、そういう民間事業側にかなりの痛手をこむったっていうこともいっぱい出てくるんですね。うん、なので結構慎重にっていうことなんですよ。でかい経済効果を招くという、はい、標榜でやる企画っていうのは、本当ね、麻薬性がありますね。非常、はい、に、うんうん。今まさに大阪はそうなってるのかという感じですね。
2: うん、これは
1: 。はい万博なんぞやみたいなことももちろん、うん、あの、すごい重要なところでね。うん、万博自体何から始まったんだっけって話なんですよ。そもそも。うん、これロンドンから始まったわけですね、万博ってね。ロンドン万博。だから産業革命とセットなんです。ロンドン始まったりパリやってアメリカでやって、で日本でもやってみたいな感じでやってるわけですねで。やっぱこれはやっぱ新しいテクノロジーと、やっぱ工業力と軍事力っていうのは大きな柱になってる企画でやってきたもので。うん、で残念ながらもう G7 名前みんなやんないんですね。もう一巡したみたいなところもある。なので、今度は新興国とかでみんなやったりするわけです。これはドバイでやったりとかね。みんな要は誘致できる金があるところがなんとなくそうやってやって自分たちのなんか経済とかそういうものを世界に鼓舞すると言いますかね。そういうのが非常に大きな役割がある。まあ、非常にプロパガンダの性質の強い企画なわけです。で、オリンピックも、まあ、万博も事務局はフランスなわけですね。うん。う<笑>これヨーロッパのビジネスなんですよ、もう簡単に言うと。うん
2: 、そうですね。
1: 要は産業革命中心地であったヨーロッパ圏が、あの良き時代に自分たちが作った万博というモデルをですね、今は外国に売って歩いてるみたいなもんなんです、うん、彼らにとってのレガシー資産なわけですね。レガシー資産なわけですよね。うん、で、なんか万博やると立派な国になるみたいな感じのイメージをですね、その派遣国時代にヨーロッパを作ったわけですよね。そのなんだろうな、幻想というか残像ですね。えー、新興国とか、今から行くよみたいな国はですね、なんか、ありがたやーってことでこれ使わせていただくみたいな感じでやるわけですよ。だから、ま、前のね、例えば大阪でやった万博みたいに、日本が戦後の平和産業を作って、新しい製品とかこうやって出していきますよとかね、いろんなものができますよ。世界からもどんどん来てもらって日本は大丈夫ですよみたいなのをやるっていう意味合いはね、まあまあ一定数あったと思うんですけど、じゃあ今の日本がね、世界に問うテクノロジーとかっていうのは何なのかとかそういう話っていうのはさておいて経済効果の話になるわけですよね。はい。そうするとですね、え、な単なる祭りだのみたいな話になっちゃうわけですよ。イベントだの祭り。そう思ってる人いっぱいいると思うんですよ。企業がただなんかパビリオン建てるだけのイベントだと思ってる人いっぱいいると思うんですよ。そうでしょ。それはね、別にあのイベントだって万博であって、万博ではないんですね。そんなものに。本当に本質的に意味があるのかっていう話も含めて議論しなきゃいけないんですけど、うん、まあそれを煙に巻く一番いいのは、でかい数字の経済効果なんです、うん、オリンピックもそうですし、<あ>何でもそうです,ですけど、
0: そのなんだろう、エンターテインメント性に心惹かれて、イベントっていうところ
2: で
0: 、そういう経済効果って何なのっていうのをこう自分ごと化できてないんだなっていうのを、次回の年、ね、含めて思いました。
1: 私もそうですけど、他人事ですよ。ある意味においては別に、あの、万博をやるわけでもないから。ね。だけど、まあ、確実にね、国税も地方税も使われて、投資をされるプロジェクトではあるわけですよね。うんうん、これは万博だけじゃなくて、先言った駅前に立つちょっとしたビルももちろんそうだし、うんうん、あの、地方で行われる先のマラソン大会みたいなことももちろんそうだし、そういうもの、一個一個をちゃんと稼げるようにして、事業として積み上げていきましょう。その、契機となるような企画なんですっていうことなのかどうかってことを、うんちゃんとね、あの、見るってことは、我々側にもすごい必要なリテラシーだとは思いますね。いや、まさにそういうことですね。あ、うんうん、あの,あの一、一発で30兆円伸びるんだったら、本当毎年やってほしいと思いますけど。いや、ずっとやりゃいい。そういうもんじゃ、そう,そ,うそ,うそういうもんじゃ、やっぱりないよね、うん。地味だけど、やっぱり技術革新を起こしたりとか、うん、もっと自分たちで、あの、通常のね、そんなイベントごとみたいなことやらなくたって、ゃ日本の魅力を感じて海外に来ていただくお客様に、うん、えー、やっぱ宿泊費を1万円でも高く払っていただけるような宿をんとちゃんと作っていこうとか、アクティビティをちゃんとやっていこうとかの方が、なんとかマラソンをただやるだけよりも重要なんです、本当は。日常の方が重要なんです。そう、地味だけど、それをちゃんと伸ばしていくと、まあ、あの、サブスクみたいなもんなんですよ。毎日毎日の改善がずっと続いていくと、うん、どんどん大きくなるわけですよね。そう。それ一過性のですね何、何兆円だか何とかだっていうのを、ビューンって飛び跳ねる、なんか一発逆転みたいなシナリオに、我々がなんか時間と金をかけ続ける限り
2: 、まあ社会は良くならないと思いますね。いや、本当その通りだわ。だってね、我々別に国を挙げてイベント屋さんやってるわけでも何でもないわけで、その。まさに。日常の方が重要。だから非日常で別にか金を稼ごうっていう国じゃない。だからそこをちゃんと考えなきゃいけないってことですね。これ地域も同じですよね。同じです。だからお祭
1: りってね、地元の伝統的なお祭り、ね、神社とかそういうのでやるものっていうのは、あれは日頃稼いだお金をみんなで使うっていう会なわけですよ。うん、
2: いや、まさにそうだ。えーうん
1: 、そうでしょだからね、非日常なくて日常で稼いでるっていう経済経営的な基盤があって成立する話なんですよね。そっちをやらないでイベントだけでどうにかしましょうなんていうのは、まあ昔からそんなものは成り立ってないってことなんですね
2: 。いや、まさにそうですよね。そう。
1: 当たり前なんです。当たり前なのに、なんかドリームプランみたいなね、<笑>夢の解決策みたいなものを
2: 、<笑>まあ、あの、なんとなく求めてね、<ー>いや、それはやらないかやった方がいいよね、ねみたいなね。いや、なんか誰かがなんとかしてくれるストーリーになんか乗りたくなっちゃうっていう、うん、やっぱ罠なんだと思うんですよね。うん、その、うん、国がやるからとか、なんかす、もう世界的なプロジェクトだからっていうのに、な、ま、んか乗っかったらなんかうまくいくんじゃないかっていうふうに、考えて逆に自分の日常をおろそかにしてしまうとまさあににこれはまあだましてるっていうよりは騙されたいと思っている人たちが多いから
1: こそそういうメッセージが発信されているっていうふうに考えるのも必要かなと思いますね、うん、だってそうです、ね、普通にねあのもうちょっとシビアにみんなで考えていれば本当にそういうものをねやっていってじゃあもっと良くしようってためにはどうするかって話って出てきてもっといいわけですから。まあ、この辺りはですね、はい、あの、あらゆる企画で、ちょっとね、うん、経済効果ってできた時には。一歩立ち止まって見てみることが一番いいんじゃないかなと
2: 思いますね。うんうんはい、じゃ、あ次はあれですね、地域活性化っていう中で、まあ、よく使われることもあるので。じゃ、その経済効果の輪をどうやってくぐり抜けていくのかっていう話を、さらに、あの、していければと。そうですね。そう、はい、今日はね、ちょっと、その
1: 、もう、そもそもの構造的欠陥、うん、経済効果と言われる言葉の。だけどそれを認識すればですね、まあ、惑わされずにむしろもっと経済的な本当の意味での効果、純増するような効果っていうものを、うん、まあ見込んでいくためにわれわれは物事を見れるようになるわけなので、うん、次回はちょっとそのあたりをお話したいですね
0: はい、はい、勉強になりました、ありがとうございました。ではちょうどお時間となりましたのでこのお話の続き、次回ということでリージョンラジオ本日、ここまでとなります。最後ままで聞いいてくだささったたリスナーの皆さん本日もありがとうございました
1: ありがとうございました。し
0: たおしまいに番組からお知らせです。番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます。またお会いしましょう。